0: me gustaría terminar de cerrar lo que platicábamos en la primera oportunidad ustedes pueden entender muy bien lo que es un hombre despierto que tiene estas características un hombre espiritualmente despierto o un hombre que ha despertado a la conciencia de su verdadero ser es decir, en términos que estábamos hablando ha despertado al tercer piso y ya está estable en el tercer piso recuerden que En en una primera acercamiento A la enseñanza Cuando la persona, hombre o mujer Recién se informa De lo que tiene que lograr Entonces, casi con seguridad Cuando recién se informa No sabe lo que tiene que alcanzar Entonces, tiene que empezar A practicar para estar en ese estado Despierto, ahorita voy a explicar Qué es lo que tiene que hacer la persona Todo el mundo ya lo sabemos, pero de todas maneras lo voy a repetir Pero Al principio la persona siempre ha vivido, la persona común y corriente, en el cuerpo y mente Y la conciencia que tiene, él no se da cuenta claramente de que ese es su verdadero ser Está como dentro y revuelto con el piso 1 y 2 ¿Ya vieron? Entonces la idea es que la persona tiene que esforzarse para llegar y estabilizarse en el tercer piso Aunque siga en el mundo, debe estar ya estable en el tercer piso Vean bien, ¿cómo estaría, cuál es la conciencia de un hombre que ha logrado esto? Que ya está, sigue en el mundo, y por lo tanto está en el piso 1, si está, porque está en el mundo, tiene su cuerpo. Está en el piso 2, si está, puede usar su mente, pero ahora ya está despierto en la conciencia de su verdadero ser, prácticamente todo el día. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la persona ha logrado Estabilizarse en el tercer piso Vive de esta manera Todo el tiempo Está alerta, atento y vigilante De todo lo que sucede afuera De cualquier cosa que aparezca adentro Incluyendo a su propio ser Está consciente de que él es el ser que es Yo me doy cuenta de que yo soy Parte de esta conciencia Conciencia es la capacidad de darte cuenta Tú tienes una capacidad para darte cuenta Entonces parte de esta capacidad de darte cuenta está dirigida hacia afuera pero es como una luz que prendiste me estoy dando cuenta de que de todo lo que aparezca afuera pero también si algo aparece adentro de mí me doy cuenta a nivel sensaciones o una emoción que aparece o lo que sea pero también esa misma conciencia se dirige hacia el sí mismo y me doy cuenta yo soy, me doy cuenta de que soy ¿Ya vieron? Me doy cuenta de que yo soy... Decía yo, para creo que algunos de aquí vinieron alguno de, al retiro de silencio, dije algo en ese momento y me gustaría repetirlo. Mire, una cámara, una cámara como con la que íbamos a filmar, que ya no filmamos, evidentemente ve, tan ve que lo puede grabar, pero no se da cuenta de que ve. Esa es la diferencia entre una máquina y un ser consciente. La cámara ve ¿Cómo sabes qué ve? Porque lo tiene grabado Si ¿Sí lo vio Lo vio y lo tiene grabado o Una grabadora Entonces evidentemente escucha Y todo lo que escucha Lo graba Si no lo escuchó No lo puede grabar ¿Entiendes? Si ahorita esta grabadora está prendida Seguramente está, está escuchando lo que yo digo Y lo está grabando pero el pájaro que cantó por allá lejos A lo mejor no lo pudo escuchar Entonces no lo grabó. Bueno, una máquina Hace una tarea y función Pero no se da cuenta de que hace esa tarea y función Para que diferencien entre un ser consciente Y un, un ser mecánico Una máquina Un telar textil Que hace tela Hace tela Pero no se da cuenta De que hace tela y hace tela, entonces eso es una máquina, la máquina es inconsciente del trabajo que produce, la grabadora es una máquina, escucha y graba, pero no es consciente de que lo hace, la la filmadora o como es la cámara que filma, lo mismo, el telar del que estoy hablando, lo mismo, si está, un ser que ha despertado a la conciencia de su verdadero ser, que es consciente de ser, siempre tiene esa luz de la conciencia prendida, y parte de esa luz de la conciencia que se da cuenta de lo que pasa afuera, adentro, también se dirige hacia el sí mismo, y me doy cuenta yo soy, eso lo tendrán que ir viviendo poco a poco, no solo te darás cuenta de lo que está allá afuera, no solo te darás cuenta de que adentro puede haber sensaciones como sed, hambre, urgencia sexual, o... Dolores diversos dentro del cuerpo También te darás cuenta que hay emociones También te darás cuenta que hay pensamientos Imágenes, ideas que aparecen en tu mente Pero también esa luz de la conciencia que has prendido Se dirige al sí mismo Y, Y entonces dices Soy, me doy cuenta de que soy ¿Ya vieron? En el cuerpo sientes En la mente piensas O sientes emociones Pero en el ser que eres Solo soy consciente de que soy Yo soy Entonces ahora, un ser espiritualmente despierto vive todo el día Atento de que él él es el ser que es Él ya cobró, cobró, como cobras el dinero que te deben Cobras la conciencia de tu propio ser Ahora, yo me doy cuenta durante todo el día que yo soy Nunca me olvido de mí mismo Me doy cuenta de que soy Y si camino, me doy cuenta de que camino No como el telar que hace tela, pero no se da cuenta de que hace tela ¿Ya vieron? Si me baño, no solo me baño, me doy cuenta de que me baño No lo hago mecánico, no hago nada mecánico Si me visto, me doy cuenta de que me estoy vistiendo Y si como, me doy cuenta de que estoy comiendo ¿Sí se entendió? Entonces, ¿qué es un ser humano espiritualmente despierto? Es aquel hombre que ahora está todo el tiempo en el tercer piso dándose cuenta de qué es Ahora, ¿de qué es consciente? ¿De su cuerpo? Sí, es consciente de su cuerpo pero su mente siempre está en silencio. No hay pensamientos en la mente como en el hombre ordinario. El hombre ordinario, sin entrenamiento, todo el tiempo está pensando. De manera dirigida o no dirigida. Es decir, o en la luna, o pensando de manera dirigida. Ese es el ser humano común y corriente. Pero un ser espiritualmente despierto, está consciente de que es. Hay cuerpo, si ¿Sí hay cuerpo. Y la mente está en silencio. Aquí adentro, ahorita del que está hablando... Yo me callo y mi conciencia se da cuenta y verifica que adentro no hay ni un pensamiento, no hay nada. No hay pensamiento, no hay nada. A no ser que yo quiera pensar. Pero entonces ya tu mente se ha convertido en un instrumento. ¿Ya vieron? Ahora puedo usar mi mente si lo quiero. Pero si si alguien me pregunta algo, pues puedo platicar con él sobre lo que estamos hablando. Estoy usando mi mente como un instrumento, pero si me quedo callado... Allá adentro hay silencio ¿Ya vieron? Entonces a- ahora le dicen Has entrado al silencio de tu propio ser ¿Entendieron por qué? Has entrado, el hombre que espiritualmente ha despierto Ha entrado al silencio de su propio ser porque el ser está en silencio? Solo me doy cuenta de que soy Y la mente está calladita A no ser que yo quiera usarla Si la quiero usar tengo todas mi, toda mi inteligencia, toda la memoria que tengo, mis capacidades, mi imaginación, mi capacidad para razonar. Yo lo tengo, pero es una herramienta. Si no quiero usar esa herramienta, como cuando terminas de comer, he dicho, dejas los cubiertos sobre el plato, igualito. Un hombre espiritualmente despierto usa la mente si quiere, o bueno, o si lo necesita. Pero en el momento que no lo necesita, no solo se cae aquí, se cae adentro. Ya vieron, las personas se callan aquí, pero adentro están, es como un gallinero, están todo el día platicándose. ¿Si ¿Sí entienden lo que quiere decir? Bueno, ese es el estado despierto consumado. Ahora yo, mientras estés en el mundo, estás despierto en el tercer piso, tu mente está en silencio, a no ser que la quiero usar, y siempre estoy informado del cuerpo, porque el cuerpo aquí está, ¿está bien? Siempre estoy consciente de que está el cuerpo esto en oriente se llama nirvana en vida fíjense bien, nirvana viene de la palabra nirv que quiere decir extinción extinción de los remolinos en la mente extinción de los remolinos y movimientos de la mente se han extinguido entonces eso se llama nirvana este hombre está espiritualmente despierto ahora vive en un nirvana en vida ¿Por qué se llama Nirvana en Vida? Porque no está completamente ausente de dolor y sufrimiento. Aunque ya está en el tercer piso viviendo, como decíamos, en un estado de gracia, en un estado de de ser donde hay armonía, paz, dicha, ya está ahí. Pero no está totalmente ausente de dolor y sufrimiento. Si le pisan el pie, le va a doler. ...si les eh, sucede algo a un ser querido... ...puede transitoriamente sufrir... ...no totalmente ausente de sufrimiento... ...entonces dicen, se distingue en Oriente... ...particularmente en el Budismo... se hablan de Nirvana... ...Nirvana en vida... ...Nirvana póstumo, ...Nirvana en vida... ...no totalmente ausente de dolor y sufrimiento... ...porque hay cuerpo... ...si alguien... Si ...una piedra va... ...la avientan por allá y me caen en la cabeza... Va a haber dolor Y la vida tiene múltiples ocasiones Que puede presentarme cosas En las cuales sufro ¿No? Si una, una gente que yo amo Le está pasando algo Pues sufro por ella Me, me, me duele que Si es, que, que le... ¿Sí se entendió la idea Se llama Nirvana en vida Contra Nirvana póstumo Quiere decir ¿Qué pasó con este ser? Quiere decir que cuando ese hombre se muere Entonces pierde el piso 1, ¿sí o no? Entonces nomás le echan tierrita así, en el tenero, y entonces ahí se quedó. Se pasa al piso 2, pero el piso 2 lo tiene en silencio. Entonces se pasa al piso 3. Nirvana totalmente ausente de dolor y sufrimiento. Porque ya estoy en una región en la que no hay dolor físico porque no hay cuerpo. Y el posible sufrimiento del piso 2 no está ya soy en el piso 3 ahora sí está la, la idea entonces está facilísimo esto no es nada complicado nada más tiene entonces ahora ya ahora la pregunta que preguntamos hace ratito ¿qué tengo que hacer para despertar y consumar el piso 3? todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar, tienes que buscar estar con la conciencia de espíritu atento de todo lo que está pasando cada vez que tú caes al piso 2 o 1 caes en un estado que llamamos sueño psíquico de ensoñación y lo peor es que estás creando realidades desde ahí, sí. de manera bastante descuidada, pero bueno de todas, o sea, la persona no entiende que su piso 2 siempre está creando realidades entonces, si de repente escuchas que fulanito de tal se enfermó, de tal cosa bien mala y, y ya, se, ya se va a morir, pues, entonces tú te vas, y si de manera descuidada empiezas a repasar todos esos pensamientos, todo lo que entretengas en tu mente es una creación de realidades. Entonces finalmente va a buscar a manifestarse, porque tú eres creador de realidades en el piso 2. Entonces hay que tener cuidado. Entonces... ¿Qué hace un hombre despierto espiritualmente? Está en el piso 3 Y si va a crear alguna realidad, lo hace con mucho detalle. Sabe muy bien lo que piensa, lo que habla y lo que dice. Porque todo va a intervenir para crear realidad. Todo. Todo el tiempo. ¿Ya viste? No, es que me va a ir mal y tal negocio voy a poner, a lo mejor quiebro. ¿Qué es esto? Entonces, oye, quiebro. ¿Cómo es esto? Y entonces... Tú mismo te estás oyendo y te estás diciendo, oye, tenemos que crear una realidad que se llama quiebra, porque pues es lo que tú estás creando. ¿Qué es, co- ¿Cómo creo yo la realidad? Con tu mente la estás creando todo el tiempo. Todo el tiempo lo estás creando, Por eso todos lo hacemos. Si tú te paras en la mañana, un domingo, puedes decidir, me voy a nadar a un parque que acostumbro ir, o me voy a correr al, a, a, a un parque de bosque. ¿Cómo creaste esa realidad? Es tu mente la que la creó. Tu mente dijo, me voy a nadar. O, no, hoy no quiero nadar. Me voy a ir a, 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 ¿cómo le llaman? Yogi, no eso. Voy a correr. Y de repente, ya estás corriendo. ¿Quién creó esa realidad? Tu mente la creó. ¿Ya vieron? Entonces hay que tener cuidado porque tu mente está, es creadora de realidades. Y no solo se limita a esta vida, sino para el futuro también entonces, hay que tener cu- el hombre despierto, fíjense bien está en, la, en el tercer piso y si va a crear algo porque lo necesita en el mundo lo, en, es muy atinado en, en términos generales jamás, nunca hables pienses, sientas, digas imaginas nada que no quieras ver en tu vida ¿ya bien? No lo, no. y si alguien lo dice no lo repases si alguien comenta cualquier cosa que tú no quieres ver en tu vida, no lo repases ni lo comentes, tú simplemente usas tu piso 2 para crear la realidad que tú quieres, ¿no? una realidad que te produzca a ti alegría, ¿no? en la que te realices para ti, para tu familia, para tu comunidad, o sexo, si estamos, entonces ahí tienen la diferencia entre nirvana en vida y nirvana póstumo Nirvana en vida quiere decir que el hombre ya alcanzó el piso 3, pero sigue en el mundo. Es decir, sigue teniendo el piso 2 y sigue teniendo el piso 1. Pero eso lo va a perder, ¿estás de acuerdo? Si nos aventamos aquí a ver el más jovencito, ¿quién anda por acá? <risa> ¡Eres tú! No, entonces, dentro de uno, estamos igual. O sea que de, dentro, vamos a echarnos unos 50 de 70. 70. ¿Saben? 70. Si hubiera algunas personas dentro de 70 años en este lugar, en esa mesa ven comiendo, tú eres, ¿Tú eres? Mata? ya, se acabó, si ¿Sí estamos, entonces ahí está la idea. Bueno, si yo fuera a ustedes y entienden bien lo que quiere decir el despertar, yo me aplicaría sin descanso, yo me aplicaría sin descanso, tú eres libre y debes decidirlo siempre, Recuerden, la libertad se respeta inamoviblemente de todos los seres. Entonces, si un ser dice, qué bueno lo del despertar, pero no me interesa ni me importa, pues está bien, no, no pasa nada, no, esa persona no lo, no lo quiere. Pero si sí te llama a lo que te estoy diciendo, aplicarse diario a estar despierto y atento en todo momento y lugar. Y como práctica adicional, lógicamente la meditación sentada es una práctica monitoreada. Tú dices todos los días a las 8 de la mañana, es un ejemplo, voy a hacer meditación sentado, ¿no? O voy a hacer tai chi, o lo que ustedes acostumen a hacer, pero es una práctica. Pero toda la práctica está diseñada para que logres un objetivo, ¿no? Logres un fruto, pero una vez que alcanzas el fruto, ¿qué te queda? Disfrutar el fruto. ¿Ya vieron? O sea, técnicamente un hombre completamente despierto si quiere se sienta y cierra los ojos en meditación, pero ya no porque necesite despertar, a lo mejor quiere buscar la apertura hacia el penthouse, eso es por aquí, pero eso ya otro día hablamos, no, hay aquí un Brahmananda, no, la apertura de Brahman, la puerta de Brahman está por acá, entonces la conciencia puede escaparse y hacérsele salir por acá y entonces ir al, al penthouse para echar un ojo, ¿me entiendes?, no vaya a ser vamos a ver primero lo que hay ahí entonces ya vieron pero esa es otra cosa o sea un hombre despierto en el tercer piso lo único que pudiera hacer para lograr más es tratar de ir al penthouse también en vivo Sí, si no le da tiempo pues ya se ya se pasó su tiempo y muere pues una enamorado apuras y adelante ¿cuál es el problema? no puedes morir piensa lo que piensas piensa lo que quieras no vas a morir nunca, tu ser no puede morir, no puede y solo puedes recordar que eres inmortal y que eres uno con el uno, eso sí pero que te vas a morir se muere esto, ¿entienden? pero eso es un error de apreciación inmenso es como decir, el buzo que estamos hablando de profundidad dice, voy a tirar mi traje, ya se rompió me voy a morir los de juntos dirán, oye, espérate, no, no te va a pasar nada, quítate el traje y no te pasa nada, porque tú no eres el traje, es lo mismo con esto, ¿ya vieron? Entonces, ustedes dicen, ¿por qué el hombre ha tenido históricamente, y con esto cierro y meditamos, porque este no era momento para hablar tanto, pero bueno, ¿por qué el hombre históricamente quiere siempre y anhela el trabajo espiritual y el despertar espiritual? ¿Por qué? porque busca regresar a su divino origen, hay algo aquí adentro de cada uno de los seres humanos ¿no? en algunas personas es muy evidente, en otros no tanto, pero que siempre el ser ser humano todos tenemos dentro ese ser que busca regresar al al divino origen entonces por eso la búsqueda del ser humano aunque ha sido una búsqueda por crear mejores y mejores condiciones en esta realidad física a través de ciudades y desarrollo de la tecnología y etcétera aparte de eso siempre ha habido una búsqueda por el divino, divino Entonces y esto no se va a detener hasta que todos ascendamos al reino de la luz todos y cada uno de nosotros obligadamente tiene finalmente que regresar al reino divino porque es un ejercicio de ida y regreso ¿Okay? el experimento que llamamos existencia se estudia en todos los pueblos del mundo bajo el término cosmogonía con ella es generar entonces todos los pueblos tienen una explicación razonada de cómo se manifiesta una existencia y cómo finalmente esa existencia debe regresar se llama cosmogonía bueno entonces pues, la palabra inicial fue vayamos hacia abajo ¿no? y entonces ahora la palabra ya está cambiando vámonos de regreso ¿ya vieron? primero sería algo así con esto término está el penthouse hay un soplido, nace el tercer piso sigue el soplido nace un segundo piso hay otro soplido, nace el primer piso esa es una palabra que va manifestando y luego entonces viene de regreso pero cuál es el regreso pues vámonos del primero al segundo vámonos del segundo al tercero y vámonos del tercero al penthouse así está el plan, es como jugar yo-yo Uh-huh. El yoyo es un ejemplo extraordinario, porque tú te marras el yoyo acá, el hilo. ¿Quién manda lo alto? Mi mano es lo más alto del yoyo, ¿no? Si dejas caer el yoyo, pues está aquí el yoyo, pero, aquí, pero está ligado a mí, a mi dedo. Pues este es el que manda, esta es la voluntad directriz. Entonces en el momento que quieres, le dices al yoyo, va para abajo porque es el juego, ¿no? Le haces así. Baja el Yocho, Ya está, ya está abajo ¿Qué le pasa si el yoyo se queda dando vueltas? Eso me acordaste tú por cierto Se queda dando vueltas Se quedó dormido el yo Así le llama Entonces, ¿ves? La mano directriz fue la que dijo Vas para abajo Pero luego Pero la mano directriz dice ya, Ahora vas para arriba Y entonces Se regresa ¿Ya se entendió? Eso es cosmogonía Así como enteras y manzanas Como el ABC de la cosmogonía Es el juego del yoyo Entonces la primera palabra Dijo, en términos que ustedes conocen Por la tradición a la que seguramente están más familiarizados Hágase la luz Y luego de la luz Hágase el cielo y la tierra Y hágase, y hágase, y hágase Y y nazcan los animales, y hágase, y nazcan las plantas Y hágase, y nace el hombre Y descansa Pero luego llega otra palabra Regresen al reino del patio. Y sí está, ¿no? En la cosmogonía judeocristiana que ustedes conocen más, esa fue la palabra inicial El Génesis, de ella generar, ¿no? En siete actos, o siete días, lo que está diciendo es hágase, 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 pero cada vez más para abajo, uh-huh. ¿sí o no? Hasta que llegan los animalitos y las plantas, ¿no? Y se separan las aguas de la tierra y todo, es una mitología cananea, ¿no? Y luego al final, pues hágase el hombre, y luego descansa. Que se Ya vieron Se quedó el yoyo de las de acá Descanso Pero entonces luego viene otra palabra ¿No? Y pues la palabra que ustedes conocen como palabra de Cristo Es regresen todos al reino del Padre Entonces Lo que está haciendo es esto mismo Vas para atrás Bueno, vas para arriba ¿No está buenísimo lo del yoyo? Sí. Bueno, pues entonces así es Esto que estoy diciendo del yoyo es la cosmogonía de todos los pueblos de la tierra han tratado de dar una explicación razonada a la causa de la existencia y al regreso al divino origen y todo lo puedes resumir en el juego del chocho entonces ahora la palabra que ya está sonando para todos los seres humanos es regresemos a casa vayamos alguien dijo por ahí levantemos las carpas y reanudemos el camino a casa ¿Qué es esa palabra? Levantemos las cartas y reanudemos el camino de regreso al Padre. ¿Ya vieron? Entonces, con esto que les queda claro, nos queda claro ahorita que el hombre y lo que le toca, y la palabra nueva que ya se está dando es, regresemos, ascendamos, ascendamos. Entonces, esto, esa palabra va a estar sonando hasta que suceda. ¿Ya vieron? Hasta que deje de dormirse el yo Bueno, pues muy bien. Ahora sí, vamos a meditar un ratito.